1: Dzień dobry, Krystyna Romanowska, cykl Nowy Nieznany Świat, a moim gościem jest wspaniały Dariusz Rosiak, z którym przyszliśmy do studia, na, po prostu spacerując, bo spotkaliśmy się w drodze. Spotkaliśmy się w drodze. Eee, tak było. Z, tak było. Z Darkiem poznałam się w Newsweeku przez krótką chwilę, potem się spotkaliśmy jeszcze w Ozonie yy, i potem Darek się zdematerializował, <grym> odszedł w radiowe niebyty, napisał kilka książek, no i powrócił... Teraz w wielkim stylu, raport o stanie świata. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o tym, o odpowiedzialności dzisiaj. I ja zacznę od tego, że 25 lat temu przyjechałam do Warszawy jako młoda dziewczyna i kazano mi się zajmować siłami zbrojnymi. Rzeczpospolitej Polskiej. Nie wiedziałam, myliłam iskry z irydą, nie wiedziałam czym się różni haubica od armaty i dzisiaj sobie o tym myślę, że była to wielka nieodpowiedzialność, żeby mnie zatrudnić na tym stanowisku. Jakoś z tego wybrnęłam, ale myślę, że to z czym się mierzą dzisiaj młodzi dziennikarze jest o wiele groźniejsze, bo mam wrażenie, że my mogliśmy popełniać błędy rzeczowe, a dzisiaj popełniamy Możemy popełniać jakieś błędy bardziej moralne, etyczne. Nie wiem, co o tym myślisz.
0: Myślę, że w ogóle witam wszystkich, którzy nas słuchają. Bardzo mi miło. I dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. I myślę, że dzisiaj dziennikarz staje wobec dwóch rodzajów presji. Pierwsza to jest presja polityczna, która... Według niektórych jest najważniejsza. Ja tak nie uważam, ale wyjaśnijmy najpierw o co mhm. chodzi. To znaczy, dziennikarz staje wobec takiego wyboru. Przyłączę się do któregoś z plemion, które się okładają się siekierami, czy też mam się nie przyłączać? Na pewno, jak kończy studia i patrzy, widzi, co się dzieje do, dookoła siebie, albo kończy studia, albo nie kończy, wszystko jedno, wchodzi do zawodu, to myśli sobie, no nie, nie będę się przyłączał. Po czym okazuje się, że bardzo trudno jest żyć, nie będąc w jednej z ekip. Bo jeżeli jesteś w jednej z ekip, to przynajmniej z tej swojej strony masz spokój. Po prostu nikt cię nie młotkuje, Jak jesteś w gazecie wyborczej, to wszyscy ci, którzy należą do gazety wyborczej, cię chwalą bez względu na to, co powiesz, prawda? Od strony politycznej. A jak jesteś w sieci, no to masz z drugiej strony spokój. A jak nie jesteś w żadnej z tych ekip, to jeśli nie jesteś dziennikarzem doświadczonym i takim, który ma jakiś dorobek, jak nie przymierzając ja, przepraszam, yy, który może powiedzieć pocałujcie mnie w nos. Ja sobie robię swoje, jak wam się nie podoba, to możecie mnie nie czytać, nie ma problemu, prawda? No ale... Tak się składa, że ciągle przychodzą są do mnie tacy, ludzie, czytają. są tacy, którzy czytają i mało tego, to, że czytają to jest jedna rzecz, a druga, to są tacy, którzy chcieliby mnie zapłacić uh -huh. za to, żebym napisał taki tekst. Niebywałe. Prawda? Y i to, y ale na to sobie możesz pozwolić, jak masz pewną pozycję, czy pewien dorobek. Jak jesteś młodym dziennikarzem, który wchodzi do zawodu, to jest to heroizm w tej chwili. I to jest jedna z presji. Presja polityczna. A, czy jak nie stać się propagandystą? Druga, moim zdaniem znacznie poważniejsza, bo ona dotyczy istoty tego zawodu, jest presja komercyjna, czyli taka presja, która yy, sprawia, że łatwiej dać się sformatować przez TVN, yy, w, w, w jakąkolwiek inną telewizję, przez yy, komercyjne gazety, komercyjne media, przez portale. Y, które każą ci pisać takie rzeczy, z których cię rozliczają potem z klikalności, na przykład. I ty y, przyjmujesz, że to jest, że na tym polega dziennikarstwo, że na tym polega y, Twoja praca. Y, jeśli tego nie przyjmiesz, to możesz próbować robić swoje rzeczy. Bardzo szybko okaże się, że. Jak będziesz youtuberem, to czym większe głupoty będziesz opowiadał, to tym bardziej będziesz popularny. I też jest to bardzo nęcąca propozycja, bo można na tym zarobić, zdobywasz prestiż i w ogóle. I sprostanie tej presji, przeciwstawienie się jej wydaje mi się nieprawdopodobnie trudne dla każdego młodego dziennikarza takiego, który chciałby uprawiać ten zawód według przynajmniej według takich zasad, o, o, które moim zdaniem powinny obowiązywać. Tylko od razu zastrzegam, że to co mi się wydaje jest staroświeckie, jest anachroniczne i, i pewnie, nie wiem, przydaje się może z tam paru osobom, ale... Ale to nie jest najbardziej popularny w, ten w tej chwili sposób uprawiania dziennikarstwa.
1: Ale ja bym chciała, żebyśmy klasycznie wymienili te y, idee i te zasady, które powinny, powinny dziennikarstwu przyświecać.
0: Dziennikarstwo to jest wyjaśnianie świata. Jeżeli nie jesteś ciekawym świata człowiekiem, to nie powinieneś się za to brać. Jeżeli chciałbyś być aktywistą, to to jest bardzo szlachetne zajęcie i powinieneś zostać politykiem, powinieneś zostać księdzem, nauczycielem, myślę, yy, zaangażowanym bardzo w wychowywanie dzieci czy młodzieży. I to, ja mówię to absolutnie bez ironii, wydaje mi się, że to są yy, wspaniałe kariery życiowe i, i powołania. Yy, dziennikarz nie jest od tego. Dziennikarz jest od tego, żeby przyglądać się światu i o nim opowiadać, jego jedynym wyznacznikiem i jedynym przewodnikiem jest dążenie do prawdy. To zakłada oczywiście, że moim zdaniem należy przyjąć, że istnieje coś takiego jak prawda, co wcale nie jest takie oczywiste, prawda? Wchodzimy już teraz bardzo mocno mhm. w, w filozofię, ale, ale on, na, ja to zaraz szybko przepiszę na, na, na bardzo praktyczną rzecz, bo... I ja nie jestem filozofem i, i nie wiem, czy prawda istnieje, to znaczy może nie istnieje, może jeżeli ktoś chciałby mnie przekonać, że nie istnieje, to no nie ma problemu, może to zrobić. Tylko z punktu widzenia dziennikarza i z punktu widzenia tego, jeżeli masz zrobić materiał dotyczący, nie wiem, morderstwa, kryzysu politycznego, yy, kry, nie wiem, kryzysu społecznego, nie wiem, materiał o uchodźcach na przykład, czy tam o kimś, yy, to nie ma znaczenia, czy prawda istnieje. Ty musisz przyjąć, że twoim założeniem jest dotarcie do niej tak blisko, jak się da, przy użyciu wszystkich możliwych sposobów. Nie powinno ci nic w tym przeszkodzić. Nie powinno ci w tym przeszkodzić twoja ideologia, twoje poglądy. Oczywiście, że one będą wychodzić. Wy, taka kliniczna czystość jest niemożliwa i to, tu się pojawia pewien, pe, pewna różnica pomiędzy różnego rodzaju zaangażowaniami, prawda? George Orwell był zaangażowanym dziennikarzem, a równocześnie był dziennikarzem. Prawda? To znaczy w momencie, kiedy pojechał na wojnę i zorientował się i był socjalistą, a nawet był, był flirtował z komunizmem. W momencie, kiedy się zorientował, że komuniści mordują ludzi i nie służą sprawiedliwości w czasie wojny w Hiszpanii, to nie pozostał wierny komunistom, dlatego, że tak jest słusznie, tylko pozostał wierny prawdzie. I ten rodzaj zaangażowania powinien towarzyszyć każdemu dziennikarzowi. Podaję specjalnie przykład skrajny, nie, w ikony dziennikarstwa, jak dla mnie przynajmniej. Ale, ale tak to wygląda. To znaczy, jeżeli kieruję tobą cokolwiek innego niż ciekawość świata i chęć wyjaśnienia komplikacji, które nam towarzyszą, sprzeczności, które powodują, że ludzie podejmują takie decyzje, a nie inne, yy, to, yy, to nie będziesz dobrym dziennikarzem, przynajmniej w takim rozumieniu, w jakim ja to, yy, ja, ja to stosuję i, i, i mam nadzieję, że stosuję również do siebie.
1: <śmiech> Powiedziałaś o aktywizmie i się z tym zgadzam, ale też myślę, że zagrożeniem dla dziennikarza są te słynne fake newsy oraz też coś, co jakby yy, jest bo nagle świat dziennikarski, znaczy świat dziennikarski, świat, świat y, ludzi, którzy dostarczają treści podzielił się na dziennikarzy, tak zwanych dostarczycieli treści, mhm. czyli tych wszystkich, którzy za, zarządzają clickbaitami. Moim zdaniem to zrobiło ogromną krzywdę dziennikarstwu.
0: Ale to jest, to, to, to o tym mówię, to znaczy to powiedziałem w takim bardzo szerokim znaczeniu. Ta, ta cała, to co nazywam presją komercyjną, to jest to, to znaczy możemy to rozebrać sobie na czynniki pierwsze, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane portalowe dziennikarstwo czy dziennikarstwo elektroniczne, prawda, bo zobacz jak niewielu ludzi tak naprawdę mhm. już y, zajmuje się takimi podstawowymi rzeczami jak na przykład pójściem na miasto i poszukania historii, prawda. Tak zwanej dziury w jezdni. Tak, no więc o to chodzi. No, kiedyś człowiek zaczynał od tego, że chodził i tam spisywał wypadki. Albo, albo, albo właśnie zajmował się y, interwencyjnym dziennikarstwem, które polegało na tym, że komuś y, wszedł kot na drzewo i przyjechała straż pożarna i trzeba było to opisać.
1: Generalnie byliśmy blisko życia i chodziliśmy na zebrania spółdzielni mieszkaniowych. Tak,
0: tak, tak. tak. I, to, I to jest dobra szkoła. W tej chwili każdy chciałby być, znaczy ty mówisz o, o fake newsach, moim zdaniem jeszcze gorszą zarazą jest komentowanie. Mhm. To znaczy ktoś napisze artykuł na temat dostępności szczepionek i staje się specjalistą od szczepionek i występuje we wszystkich możliwych mediach jako komentator z spraw szczepionek, prawda? No ale to jest, to jest chyba troszkę szersza sprawa, bo, bo, bo to dotyczy tego, że wszyscy jesteśmy dziennikarzami.
1: I fotoreporterami. Tej chwili i
0: fotoreporterami. Wszyscy robimy non-stop zdjęcia i wszyscy non-stop komentujemy. Ja, yy, jak, jak wspomniałaś, prowadzę, czy publikuję w tej chwili raport o stanie świata, robię raport o stanie świata yy, audycję, która była przez długi czas w trójce, potem przeszliśmy do, jako podcast i mm, jesteśmy podcastem i, i, i udało się...
1: I to już rok minął.
0: Już ponad rok, tak, tak, już ponad rok. Zaczęliśmy w marcu 2020 roku i, i, i udało się stworzyć, miałem wrażenie, takie środowisko ludzi, którzy... Mają stosunkowo niski potencjał żółci w sobie, to znaczy nie słuchają tego programu, żeby załatwić jakieś swoje rzeczy, tylko słuchają dlatego, że chcą się dowiedzieć różnych rzeczy, które ich interesują, co w ogóle wydaje mi się dosyć normalnym zachowaniem. Ja na przykład nigdy nie napisałem recenzji z książki, która mi się nie podobała. Mhm. I to mówię z, serce, z ręką na sercu, jak ktoś uważa, że napisałem, to proszę mi to pokazać. Nie napisałem recenzji z książki, ani z filmu, który mi się nie podobał, mimo że zajmowałem się tym jakiś czas. Po, po prostu wydaje mi się, że to nie ma sensu. Yy, tak samo jak robienie rzeczy, których nie lubię, raczej nie ma sensu, więc mhm. ich nie robię. I w internecie jest cała masa ludzi, która się niczym innym nie zajmuje, tylko opisywaniem rzeczy, których nienawidzą. Ludzi, których nienawidzą, rzeczy, których nienawidzą. Wspomniałem o tym w kontekście raportu, bo no niestety to, to środowisko, ta wspólnota, ponieważ ona się rozwija, ta społeczność, no to pojawiają się już tacy ludzie, którzy zajmują się na przykład tym, że wysłuchali całego raportu i wypisują co wszystko, wszystko to, co było beznadziejne w tym. Propozycja moja by była taka, żeby już po prostu tego nie słuchać, jeżeli Albo ci się udać nie podoba. Się do
1: psychoterapeuty Albo
0: właśnie. udać się do psychoterapeuty, który odpowie na pytanie, dlaczego ja słucham rzeczy, które mnie denerwują. I większość ludzi, czy nie wiem, czy większość, ale jest ogromna grzesza ludzi w, w internecie, przypuszczam, że większość, która, która się takimi rzeczami zajmuje, prawda, równocześnie ich krytyki, czy ich opinie są tyle samo warte, co każda inna opinia, bo w internecie wszystko jest tyle samo warte. Można napisać, co się chce, można powiedzieć, co się chce i to jest właściwie, to ma jednakową wartość w sensie w sensie popularności. Czym, czym, czym jeszcze, czym głupiej, tym, czyli czym bardziej przesycone nienawiścią, tym więcej klikalności, jak wiemy. I to jest też ogromna pokusa, myślę, dla młodego człowieka, żeby czymś takim się zająć, prawda? Żeby, żeby spróbować popłynąć z tym. Ja też na przykład bardzo często sobie zadaję pytanie, dlaczego na przykład ktoś w ogóle ma taką potrzebę, żeby komentować rzeczy, które mu się nie podobają w sposób tak nieprawdopodobnie arbitralny. Tak yy, kiedyś pamiętam, yy, znalazłem jakieś... Yy, Czesław miłość już tuż przed śmiercią napisał, jakiś, napisał ostatni, tom po, ostatni tom swojej poezji i pamiętam, że wszedłem na internet i zacząłem czytać y, komentarze nawet krytyków niektórych, tak zwanych krytyków. No, ludzi, którzy piszą, o, nie ma w Polsce krytyki literackiej, sensu stricto w mediach e, popularnych, ale ci, którzy się zajmują opisywaniem książek. Y, I taka ostra krytyka tego tego tomiku poezji i tak sobie pomyślałem, kurde, czy ci ludzie w ogóle nie czują jakiejś przyzwoitości? To znaczy, no dobra, no, nie, ja, nie, ja nie mówię, że Czesław Miłosz powinien być poza krytyką, ale może się zastanówmy, jakby czy, czy ja jestem rzeczywiście powołany do tego, żeby oceniać tę literaturę w tak, Jednoznaczny, tak bezkompromisowy sposób.
1: Jak być przyzwoitym w świecie nieprzyzwoitości.
0: Na przykład, prawda? Także.
1: No. A y... czym to, co się stało z raportem o stanie świata? Jaki to jest, jakie to jest przesłanie dla młodych dziennikarzy? Na co to jest dowód? Bo to jest. Y... To jest ewenement w, dziennikarskim, w dziennikarskiej Polsce. To, co się stało mm. z tobą i jak, z, jaką markę z tego zrobiłeś. Co, 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 co byś tym, tym jakby zdarzeniem chciał powiedzieć młodym? Uczepiałam się, się też młodym, ale wszystkich. Mi wszystkich. się zdaje,
0: że najprostsze rozwiązania są, czy najprostsze wytłumaczenia są najbardziej chyba trafne. I tak myślę, że to jest dowód na to, że mm, rzeczy dobre można sprzedać. Tak mi się wydaje, że była potrzeba tego typu audycji, a trafiłem z nią. Zresztą no ona była słuchana dosyć, dosyć powszechnie w trójce, więc ona się nie wzięła znikąd. Z drugiej strony podcast jest zupełnie inną audycją. Nie, ona, on to nie jest zupełnie inna formuła, bo ja to robię tak samo jak w radio, tylko to ma dwie godziny, to ma Yy, znacznie, powiedziałbym, większy, większą perspektywę, większy zasięg, więcej powietrza w tym jest. Od strony formalnej, od strony merytorycznej tak samo. I yy, 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 wydaje mi się po prostu, że ludzie potrzebują yy, poważnych treści i w tym przypadku potrzebują czegoś, co pozwoli im zrozumieć rzeczy, które są bardzo trudne nie wiem, czy zrozumieć, w każdym razie lepiej orientować się w świecie, który jest nie do zrozumienia w tej chwili. Jest tak skomplikowane, że właściwie bardzo trudno się połapać w tym, co się dzieje. Ja im daję taką, jestem przewodnikiem, tak bym chciał się, jestem medium,
1: a jaki ty masz. O to klucz... medium Ładne. A jaki ty masz klucz do tego, żeby zrozumieć świat, który jest niezrozumiały?
0: Ja nie mam klucza, to znaczy ja tak samo nie rozumiem większości rzeczy, o których mówię. Mm -hmm. Ja wielokrotnie jestem właśnie też traktowany jako, jako specjalista w różnych dziedzinach. I kiedy mówię, że ja się tak naprawdę na bardzo niewielu rzeczach znam. To nikt to, ci to, nie wierzy. To, to wszyscy mówią, a tak kokiet i tak dalej. Ale. Ja się zna, ja, ja mogę powiedzieć, na czym ja się doskonale znam. No,
1: na czym się zna doskonale Dariusz Roszak? Na zadawaniu
0: Roszak. pytań. Jak mhm. skończymy audycję, to ocenię, czy dobrze mi zadawałeś pytania, czy źle. 5-5, albo 5-10, ja albo 4-8. Na, na <laughs> nie, nie. Ja się znam na zadawaniu pytań. To znaczy, wydaje mi się, że umiem poprowadzić rozmowę tak, żeby ona była ciekawa. I na tym się znam. Uważam, że to jest y, stosunkowo rzadko spotykana cecha. I, I tutaj jestem w stanie przyjąć wszel wszelkie, yy, wszelkie pochwały w tej dziedzinie. Natomiast ja się nie znam na sytuacji w Indiach i nie wiem, dlaczego jest wzrost zachorowań na COVID w Indiach. Mogę nie mam najmniejszego powieźć... pojęcia. Nie mam najmniejszego pojęcia. Natomiast zrobię dobry mhm. program na ten temat. Mhm. Zaproszę kogoś, kto się na tym zna i postaram się przygotować na tyle, żeby, słuchacz, żeby słuchaczowi nie przeszkadzać Mhm. I poprowadzić go w taki sposób, żeby on to zrozumiał przy pomocy człowieka, który się na tym zna. Mhm. To jest moje zadanie. Tak ja widzę swoje zadanie. Jest parę rzeczy, na których się znam lepiej. Na Bliskim Wschodzie trochę się znam, prawda? Na Wielkiej Brytanii trochę się znam. Ale, ale nie... Tych rzeczy jest niewiele.
1: A jak szukasz ludzi, którzy się znają?
0: No to jest y, po prostu doświadczenie. Czasem po prostu jest jakaś pula osób w, z, z Czasem, która ci się y, rysuje i wiesz, którzy są dobrzy, którzy są y, nie za dobrzy, w, z, tych dobrych, z tymi dobrymi zostajesz, z tymi, z tymi słabszymi y, się rozstajesz. Czasem się popełnia błędy, czasem, czasem y, osoba, którą zapraszasz nie jest w najlepszej formie. No, róż, różne rzeczy bywają, ale, ale generalnie to, to jest metoda próby błędów. Po prostu... Rzadko się zdarza, że ktoś odmawia, więc udaje więc mi się zebrać taką pulę ludzi, którzy się na różnych rzeczach znają. To nie jest aż tak słabe i trudne, jakby się mogło wydawać w Polsce. Chociaż są oczywiście tematy, na których nie, od których specjalistów mamy niewielu.
1: Teraz zdradzę tajemnicę Alkowy, to znaczy kiedyś poprosiłam Darka, żeby wsparł pewną akcję, która wydawała mi się dobra i słuszna, a Darek Rosiak powiedział, że ona jest polityczna i że nie chce się w to angażować. Nie angażujesz się w żadne akcje?
0: Angażuję się w akcje, w których końcowym celem jest dziennikarstwa na przykład. To, to jest... Mnie zawsze w tyle głowy mam taką taką dewizę BBC, która, yy, BBC miała różne okresy w swoim życiu i bywa lepsza, bywa gorsza, ale to jest ciągle jakiś tam dla mnie punkt odniesienia. I, i ta dewiza brzmiała, że BBC nie ma poglądów w żadnej sprawie poza yy, kwestią swojego istnienia. To znaczy, Ładne. <głos> ma pogląd, że powinna istnieć. <grymne> I, 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 I ja y, na pewno angażuję się w sprawę, yy, nie wiem, pomocy dziennikarzom, czy, czy, czy sytuacji mediów. Wielokrotnie na ten temat się wypowiadałem, jak mnie ktoś pytał, to się wypowiadałem, czy to pracując w radio, czy nie pracując w radio, się wypowiadałem na ten temat. I nigdy się z tymi poglądami nie kryłem. Natomiast jeśli chodzi o akcje polityczne, czyli akcje takie... Polityka jest grą grup społecznych o władzę. I do czegoś takiego się nie włączam. Yy, oczywiście, że to nie tylko. W tej chwili polityka nie tylko dotyczy partii, prawda? Więc jeżeli na przykład włączamy się w sprawę, yy, nie wiem, odnawialnych źródeł energii, albo energii nuklearnej, no to włączamy się w politykę. I... Ale
1: włączamy się też w przyszłość. Tutaj Dobrze, tutaj dobrze. będę bronić swojego. Nie, nie, stanowiskę. ale to,
0: to włączamy się w przyszłość. Nie ma problemu. Tylko jest mnóstwo powodów, dla których na przykład nie możemy mieć wątpliwości, czy, to, czy stosować panele fotowoltaiczne. Jednym z powodów jest to, że po 20 latach nie ma co z nimi zrobić. Są składowane na kupie i, i są po prostu kupą złomu albo czegoś.
1: wyczyna się wszystkie drzewa, które, żeby je które nie,
0: wiadomo, nie wiadomo, co z tym zrobić, prawda? I być może nie da się tego uniknąć i być może w, w dobro, które płynie z fotowoltaiki, jest 100 razy bardziej wa ważne niż odpady z, tej, z tego rodzaju energii. Tylko powiedzmy, że takie odpady istnieją i to jest coś, z, czymś, z czym musimy również się zmagać na przykład, prawda? Tak, to jest odpowiedzialność yy, dziennikarza. I, i, to jest, i na, tym, na, tym na tym polega moja odpowiedzialność, dlatego nie chciałbym brać udziału w akcji, w której mówi się tylko o jednej stronie medalu, a nie mówi się o drugiej. Dlatego nie biorę udziału w tego typu akcjach, bo zwykle w nich się nie mówi o tej drugiej stronie, prawda? Yy, i, i, a, a dotyczą one, rzeczywiście, że dotyczą, oczywiście dotyczą one przyszłości, prawda? Tak samo nie włączę się, ja mogę powiedzieć, że ja prywatnie uważam, że przyszłością Polski powinna być energia nuklearna, natomiast nie włączę się w to w sposób taki, że pójdę na manifestacje w, 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 w poparciu dla budowy elektrowni jądrowych, prawda?
1: Mm -hmm. A jaka, jaką widzisz przyszłość dziennikarstwa? Jasną, ciemną, szarą?
0: Myślę, że dziennikarstwo będzie takie, jakie będzie. Nie, to jest... Ludzie jak wymyślili druk, to myśleli, że to jest koniec świata, prawda? Jak wymyślono patefon, to wszyscy myśleli, że się koncerty skończą. No nie. nie. Myślę, że będzie cały czas zapotrzebowanie na dobrą na, na dobrą na dobre dziennikarstwo, tak samo jak jest zapotrzebowanie na naukę na najwyższym poziomie, mimo że, nie wiem, poziom matur czy poziom nauczania ludzi może się obniżać. Zresztą, nie wiem, czy się obniża, może jakieś głupoty mówię. Może się podwyższa. Może się nie znasz. <gry> może się nie znasz. No ale, ale jak, jak posłuchać, ludzie to wszyscy mówią, że coraz głupsze te dzieci nasze są. Mhm. Ale zawsze mówiono, że coraz głupsze są nasze, nasze dzieci, prawda? Zawsze mówiono, że są, nasze dzieci są coraz głupsze i coraz coraz bardziej bezczelne i coraz gorzej się zachowują. Od początku świata tak było. Więc może to, to nie jest tak, że to się kompletnie rozleci. Natomiast pewne światy się kończą. No, taka jest prawda. To znaczy, to znaczy, Które dziennikarstwo, się kończą światy? To dziennikarstwo właśnie oparte na, na tego typu anachronicznym podejściu, że mm -hmm. na przykład cieka ciekawym trzeba być. Może trzeba być, po prostu będzie, może, jest, może to będzie tak, że będą grupy po prostu zaangażowanych politycznie dziennikarzy, które ze sobą będą walczyć. Dla mnie to jest zagrożenie. Ja uważam, że to, że to nie jest dobre i że to ogranicza nas i, i, i nie i, i nie, i nie polepsza w ogóle naszego życia jako ludzi. To, że żyjemy, banały będę mówił, ale tak, no w tych swoich bańkach, że nie interesuje nas w ogóle co inni myślą, że naprawdę myślimy, że świat wygląda tak jak ci nasi przyjaciele z Facebooka. Zresztą Facebook to chyba już pase. ale no skądkolwiek, jakkolwiek się z nimi porozumiewamy, to są, to są ludzie, którzy mają te same poglądy i wyrażają to samo tymi samymi słowami, co my. E, ja bardzo lubię się spotykać z ludźmi, którzy mają inne poglądy jak ja. Bardzo mnie to ciekawi. Ja e, czytam, nie wiem, mnóstwo różnych sprzecznych ze sobą. Czytam krytykę polityczną, czasem zaglądam do w sieci e, i, i oczywiście, że do niektórych rzeczy jest mi bliżej, do niektórych jest mi dalej, ale e, ale mm, Przyznam, że to znaczy w sieci to ostatnio dawno nie znalazłem niczego takiego, co mnie jakoś by zainspirowało, ale nie wykluczam, że to się stanie kiedyś. Więc myślę, że powinniśmy mniej zwracać uwagę na te etykiety, a bardziej na ludzi, którzy nas otaczają.
1: No dobrze, ludzie, którzy nas otaczają. Ostatnie pytanie, jak ludzie, którzy nas otaczają, zwykli, w sensie odbiorcy, jak oni mogą wpływać na odpowiedzialność dziennikarską? Mają jakąś siłę, czy jakby absolutnie.
0: Yy... No wiesz, moi tak zwani zwykli ludzie, 5 i 5300 ponad to Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Patronów moich utrzymuje mój program i bez nich by tego nie było. No, mają po prostu jeden do jednego przełożenia. Nieco do treści, bo, bo raport jest niezależny treściowo również od patronów. Natomiast jeżeli oni się wycofają, to ten program przestanie istnieć. Jeżeli się nie wycofają, to on będzie istniał i się będzie rozwijał. Oczywiście, że ja szukam również innych pieniędzy, ale to jest podstawa i bez, bez ludzi nie będzie tego programu. Jak, jak przeciętni ludzie. Myślę, że to jest zresztą jedna z formuł, która być może jest, yy, znaczy nie być może, tylko już staje się praktyką bardzo wielu yy, dziennikarzy, ona jest bardzo niebezpieczna, myślę, dla władzy i myślę jest bardzo niebezpieczna nie tylko dla władzy, również dla tak zwanych tradycyjnych mediów, które tracą kontrolę nad, nad całością przekazu. I, I być może to jest droga.
1: Okej, okay, to idźmy tą drogą. Chcemy iść tą <laughs> drogą. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Dariusz Rosiak, raport o stanie świata. Kłamanie, kłaniamy się Państwu nisko i zapraszamy na następne podcasty.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.